1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Clássico Mineiro o seu podcast que toda semana fala do futebol de Minas Gerais. Hoje vamos falar do Hulk. Contratação de impacto para o futebol mineiro. Vamos falar do técnico Jorge Sampaoli, será que está de saída? Vamos falar do Felipe Conceição, esse já chegou para o futebol mineiro, é o novo técnico do Cruzeiro. Vamos falar também do Marcinho, que o Cruzeiro está buscando lá no Sampaio Correia. E vamos falar do Belete, o campeão do mundo, Belete, que está trabalhando no Cruzeiro, mas está mudando de cargo. Eu estou com a Laura Rezende, está sempre com a gente aqui no Clássico Mineiro. Alô, Laura, tudo bem?
0: Ei, Rogério, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você para os nossos ouvintes. E a gente está aqui com o Frederico Machado e com o Gabriel Duarte, setorista do Atlético e do Cruzeiro. Tem sempre muitas notícias de bastidores para trazer para a gente, agregando o nosso podcast.
1: São dois dos caras mais bem informados da redação da Globo aqui em Minas Gerais. É sempre um prazer falar com eles, a gente acaba ficando ligado, né? antenado sobre tudo que está acontecendo. Deixa eu ver se ele está ligado. Gabriel tá ligado aí? Alô?
2: Tô ligado, Rogério. Estou ligado.
1: <risos> Demorou um pouquinho boa tarde,
2: mas... Boa noite para vocês, para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado pela oportunidade.
1: O Fred também está conectado. Ô Fred, eu vou começar com você, porque tá se falando muito do Sampaoli, né? O Sampaoli já teria um acordo com o Marcelo da França, segundo o jornal AS da Espanha. O projeto do Galo depende do Sampaoli. O Galo se pronuncia sobre essa questão, essa notícia que está pintando aí, sobre o Sampaoli. Tudo bem?
3: Pois é, Rogério. Prazer participar do podcast. A gente está tentando ir atrás das informações. Por enquanto, não temos nada relevante, nada confirmado. O que nós apuramos antes do jogo contra o Goiás é que realmente teve o contato do Olympique de Marseille, eles perderam o André Villas-Boas, e o Sampaoli foi um dos nomes sondados ó, pela diretoria do clube francês, mas que o São Paulo não chegou a abrir negociações porque ele quer terminar essa reta final de brasileiro, esses quatro jogos agora restantes. Mas nada impede dele abrir conversas depois de fevereiro. Por outro lado, o colegiado que hoje administra o Atlético conta com o São Paulo para 2021. Eles, inclusive, querem uma renovação. Essa renovação, a gente pode dizer que está fria, que não tem negociação de renovação contratual, mas o pessoal está confiante que o São Paulo vai ficar no Atlético, ele é uma peça importante nesse projeto, que inclui, por exemplo, a chegada do Hulk, que a gente vai falar daqui a pouco.
1: Para sair, ele tem que pagar uma multa, Fred?
3: Exato. Ele tem uma... Existe uma multa bilateral, né? quem quebrar o contrato ressarce a parte contrária, um valor, até dezembro, esse valor beirava os 3 milhões de euros. A gente apurou que houve uma queda, hoje deve estar o voto de 1.8, 2 milhões de euros. Se o São Paulo quebrar o contrato, e tem que ressarcer o Atlético.
1: Ô Laura, você acha que esse projeto do Galo depende do Sampaoli? Porque o Atlético está investindo. Muitas das contratações vieram com o aval do Sampaoli, né? O que, que você acha? Sua opinião?
0: Eu ia comentar sobre isso, Rogério, porque o elenco do Atlético hoje, se você pegar a comparação, como você disse, ele é todo montado pelo Sampaoli. O estilo de jogar do Atlético é do Sampaoli. Será que caso o técnico saia para um outro time, o novo treinador vai ter um estilo de jogar com as peças que ele tem hoje, esse elenco vai se adaptar e saber jogar? Apesar que o elenco é muito bom também, né? Eu acredito que não, que... que não, que não depende só do Sampaoli, não. É, apesar que, depois da derrota de ontem, né? A gente está gravando hoje aqui, quinta-feira. O Atlético perdeu ontem para o Goiás. É, o Atlético deixou escapar o título do Brasileiro, viu? Faltando agora algumas poucas rodadas, quatro rodadas agora. É, mas é um projeto a longo prazo, né? É, ficar uma temporada só e não dar continuidade é muito ruim no trabalho, né? Uma temporada é muito pouco de você fazer um trabalho que dê resultados de título, né? O Atlético já tá, garantiu a sua vaga para Libertadores, mas tem, acho que tem muito ainda para conseguir a longo prazo. Na próxima temporada, 2021, promete ser um ano muito bom para o Atlético.
1: Gabriel, você sempre dá informação, mas vou pedir a sua opinião. Com o elenco que tem, você acha que o São Paulo poderia ter feito mais no Brasileirão com o Atlético? O que, que você acha?
2: Rogério, pela... Pelo elenco montado que o clube investiu na, durante toda a temporada, eu acho que o Atlético poderia ter tido um melhor desempenho, principalmente como visitante, né? Chama muita atenção a queda de rendimento, a diferença do rendimento do Atlético em relação ao quando atua no Mineirão, em casa, em relação ao que joga fora de casa. O Atlético cai muito de produção, tem dificuldades claras contra times mais fechados eu acho que faltou talvez um pouco mais de de repertório em alguns momentos do time do Sampaoli e para o time que ele montou. O Atlético investiu muito. Eu acreditava até que o Atlético poderia ser campeão, mas realmente esses obstáculos que foram sendo criados ao longo da campanha acabaram criando esses pontos de interrogação em relação ao trabalho dele. Mas eu acho que o Sampaoli tem um um bom trabalho no geral, tem traz um bom futebol, eu acho que, que não tem porquê sozinho lo nesse momento, a não ser que, claro, chegue uma proposta que, que o tire do, do Atlético.
1: Ô Fred, é, a imprensa tem sempre o Sampaoli em destaque, agora chegou alguém para concorrer com os holofotes, que é o Hulk. né Muita gente não acreditava nessa contratação lá no início, e ela acabou sendo viabilizada. Eu acompanhei o podcast que você fez, uma ótima entrevista com o Rodrigo Caetano, né, diretor de futebol do Atlético. Na sua opinião, o que, é que o Atlético conseguiu de principal para viabilizar essa contratação que está gerando tanto impacto? né?
3: Pois é, Rogério. O Hulk é uma celebridade da, da bola, né, um jogador diferente. O Atlético não está trazendo só o cara para ajudar a equipe dentro de campo. É, ele falou muito em projeto, né, virou uma palavra analisada no futebol. O Atlético tem mostrado para o Hulk que aqui é, no Galo seria bem utilizado em campo. O Atlético vai formar um time forte para Libertadores, como a Laura disse, uma vaga praticamente selada. E a questão da Arena MRV, o futuro estádio do Atlético, eu acho que o Hulk deve ter se interessado por esse novo momento do clube, com essa previsão de
1: inaugurar a casa em 2022. E agora, Fred, a gente juntou duas temporadas, né? Normalmente a gente tem uma temporada, entre uma e outra é aquele papo de negociação, quem sai, quem vem, agora vai ficar tudo misturado. A temporada não acabou, daqui a pouco já começa a outra e está chegando gente para o Atlético, o Atlético está tentando liberar alguns jogadores. Quem que com certeza fica? Quem que com certeza sai? Você tem isso, não? Desse desse povo que que foi emprestado e agora está para voltar para o Galo? Pois é, tem o um desencontro de janela, né,
3: janela de compra na Europa e nos outros mercados internacionais fechou, a do Brasil para entrada é só em março, Esse jogador, o Atlético vai receber até o meio do ano, acho que 22 ou 23 jogadores emprestados, né, então... A gente pode dizer que é uma barca aí, que o Galo vai ter aumento na folha salarial. E o Rodrigo Caetano, até no próprio podcast que você citou, Rogério, que deu uma entrevista pra gente, ele fala que o trabalho é de desonerar a folha. Então eu imagino que pouquíssimos jogadores devem ser aproveitados. Eu imagino que o Matheus Mendes, o goleiro que foi emprestado ao CSA, foi titular do CSA, né? Ficou no quase aí no acesso na Série B. Ele possa virar um terceiro goleiro, caso o Vitor, por exemplo, não renove Ou se aposente. Mas o de restante, eu acho que o Atlético vai achar uma venda, um reempréstimo aí.
1: Agora ele fala, inclusive, nessa entrevista, dá a entender, né, que o Vitor pode até se aposentar ao fim do contrato, né? Tá esperando terminar Exato. o campeonato para conversar com ele. Ficou com essa sensação, né? Agora vamos falar eu aqui. Tive
3: Vão... essa mesma sensação.
1: Uhum. Vão virar a página aqui, ir para o lado do Cruzeiro, porque, já que você falou de negociações, o Cruzeiro tem algumas negociações em curso. E aí tem a possível vinda do Marcinho, que é um meio-campo do Sampaio Correio, um bom jogador, por sinal, de 25 anos. Mas, Gabriel, a janela está mais aberta é a janela para sair, né? Aí tem Jadson Silva, tem Kaká. Qual negociação que está perto, assim, de uma assinatura final?
2: Ô, Gélio, hoje a gente está falando quinta-feira, né? É, a que está mais próxima é do Jadson Silva Deve ser fechado ainda hoje o Cruzeiro vai receber cerca de 5 milhões de reais aí Do Bragantino E vai ainda resolver uma situação Na justiça, porque ele entrou na justiça Contra o clube, né, por causa dos salários atrasados Ainda vai resolver essa situação Do Kaká Acredito que o jogador ainda está definindo A situação, se vai querer ficar no Brasil Ou ir para o Japão né, Ele tem proposta de empréstimos Para o futebol japonês ele está resolvendo ainda essa situação, então ainda não tem uma conversa avançada. E outros atletas a gente tá esperando sair, porque o Cruzeiro tá nessa situação de também enxugar a folha, né? para 2021, acredito que alguns outros atletas que, que têm os um salários mais elevados saiam do clube, mas até o momento nenhuma situação definida.
1: Jogadores estão de férias, daqui a pouco vão ter duas semanas de trabalho, o Cruzeiro vai estrear contra o Uberlândia no Campeonato Mineiro. Ô Laura, o Felipe Conceição foi apresentado, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a a fala dele, o primeiro pronunciamento dele como técnico do Cruzeiro, mas você acha que o Felipe Conceição assume com uma missão mais fácil do que teve os técnicos que o antecederam? Se a gente for olhar para um ano atrás, a situação do Cruzeiro era caótica, quando o Adilson Batista estava tentando montar o time sem saber quem escalar, né? porque teve uma debandada geral. Agora não está acontecendo isso, é um jogador aqui, outro ali. Você acha que isso torna mais fácil ou é tão difícil quanto?
0: De forma nenhuma, eu acho que é tão difícil quanto, até porque é o segundo ano do Cruzeiro na Série B, a pressão continua, é, pode ser que tecnicamente ele seja mais fácil de manejar ali o elenco que ele tem na mão, mas extra-campo, a situação do Cruzeiro é a mesma, ou até pior do que a do ano passado. Está é, no seu segundo ano de segunda divisão, e isso é muito pesado para o clube do tamanho do Cruzeiro. E falando em contratações, Rogério, a gente até trouxe no, no GE. Globo hoje, e o perfil de contratações do Cruzeiro vai mudar também para 2021 em relação ao que o Filipão, o último técnico do Cruzeiro na temporada, tinha. Porque o Filipão e até outros jogadores do elenco sempre cravaram que o Cruzeiro precisava de atletas mais experientes e mais velhos nas declarações do Felipe Conceição, já entrando nas falas dele como novo técnico do Cruzeiro e também do mecenas do Cruzeiro, o Pedro Lourenço eles já falam que também querem jogadores jovens atletas jovens, isso vai mudar o mercado que o Cruzeiro procura de contratações de atletas jovens o Cruzeiro vai buscar esse tipo de atleta para compor esse elenco para 2021 então o Felipe Conceição já mudou um pouco aí é, de, de perfil, de declarações, até pra diretoria do Cruzeiro buscar esses reforços aí para essa temporada que começa já daqui a pouquinho, né? Menos de um mês quase. É, já tem jogo de novo. É, o descanso de, nessa, nesse ano, o descanso ele é muito menor do que os outros anos, né? Já tem campeonato mineiro pela frente, segunda divisão de novo. Vamos que vamos!
1: É, o Felipão queria experiência. E o Felipe Conceição diz que quer intensidade, independentemente da idade do jogador. E aí, Fred, sua opinião também. O Felipe Conceição, na apresentação, ele disse que quer um time ofensivo, dentro e fora de casa. Ele está falando que a torcida quer ouvir? Ou ele tem condição de conseguir isso com as peças que o Cruzeiro tem no elenco atualmente? O que, que você acha?
3: Rogério cheguei. Tem condições sim, mas vai ter trabalho pela frente, né? Porque ele vai pegar um time que é forte defensivamente, mas não faz tantos gols. Eu queria só destacar a experiência dele na Série B, que fez um bom trabalho no América. O final, a reta final dele no Guarani não foi tão boa, mas conseguiu uma arrancada. E acho que ele vai, achar, eu acho que ele vai chegar num clube mais capacitado para encarar uma Série B, mas é, com choque de realidade depois que o Cruzeiro fez em 2020.
1: O Gabriel, e o Marcinho, lá do Sampaio Correia? Ele chamou atenção, a gente fez alguns jogos do Sampaio Correia, é, a gente cobriu muito a, a, a Série B esse ano, porque tinha América e Cruzeiro também, ele jogava com cabelo descolorido, era fácil achar ele em campo. É bom jogador esse Marcinho, né?
2: É muito bom jogador, né, Rogério? A gente acompanhou mais de perto a Série B esse ano, por causa da competição do Cruzeiro, né? E ele foi um dos jogadores que mais destacou assim, na competição, Foi uma das grandes peças do Sampaio Corrêa. né? O Sampaio Corrêa reagiu muito bem na Série B. Chegou a a estar várias rodadas na zona do rebaixamento. Ele foi uma peça super importante e se destacou. E o Marcinho entra dentro desse perfil também que o Felipe Conceição fala, né? de intensidade, até de um atleta mais jovem, né? E também com experiência na Série B. É um jogador que tem conversas bem avançadas com o Cruzeiro. É, o Cruzeiro está costurando aí um contrato de uma temporada, com possibilidade depois de, de renovar por, por mais um ano em caso de, de acesso. Eu, se fosse para apostar aí quem chegasse, quem vai chegar primeiro aí no Cruzeiro, eu apostaria nele, porque são as conversas mais avançadas nesse momento.
1: É, ele é um camisa 10. É o batedor de falta do time, bate escanteio, enfiador de bola, né? é, é um bom jogador. Vamos ver o que o Cruzeiro. Consegue e é uma com coisa ele?
2: Que o Cruzeiro está precisando, né, Rogério? O Cruzeiro Exato. sentiu falta desse, desse articulador né, na, durante a Série B.
1: Exato, teve até que improvisar o Machado, né? Aliás, o Machado voltou pro Grêmio ou vai ficar?
2: Voltou, voltou pro Grêmio, o Cruzeiro não, não renovou com ele. É um jogador que foi líder de assistência aí pelo Cruzeiro na Série B. Não, não vai ficar para essa temporada
1: não. Bom, quem vai ficar, aí eu vou perguntar para vocês assim, ô Laura, se você fosse diretora e alguém falasse assim, não, você não é mais diretora, você vai ser auxiliar, você ia gostar?
0: Depende, se fosse um sonho <risos> antigo meu de, de carreira, né, aquilo que você gosta, aquilo que você almeja na sua carreira, porque tem isso, né, Rogério? Às vezes você tá num cargo, mas o seu sonho mesmo, aquilo que sua alma deseja, tá ali em outro cargo, né? Eu acho isso, que é disso então... que você tá falando.
1: É, você <risos> tá sabendo o assunto, né? Porque às vezes a gente tem que dar um passo atrás para dar outro à frente. Mas no futebol o auxiliar às vezes pode ganhar a mesma coisa que um diretor, né? Ou mais. É meio assim, né? É. Então, o Belete, que é diretor de negócios do Cruzeiro, vai ser auxiliar técnico fixo. O Belete já tem a licença para ser treinador, tem esse sonho, então vai ser um auxiliar fixo. É claro que está preparando para o futuro uma carreira de treinador. O Belete tem história no Cruzeiro, como tem no Atlético também, né? É, em outros clubes, do São Paulo. É, no Barcelona, na Seleção Brasileira, e o Belete está fazendo essa transição. É uma mudança é, no organograma do Cruzeiro, né, Gabriel? É,
2: Rogério, é uma mudança. O Cruzeiro já tinha avisado que ia fazer algumas no na diretoria, né, na comissão técnica. Saiu o Filipão, né, veio o Filipe Conceição, ele trouxe três auxiliares e também está mudando. né Vem o Belete para ser auxiliar fixo, o Célio Lúcio, que, ela, que era auxiliar, vai virar um coordenador de transição daqueles atletas que vêm da base para o profissional, lembrando que o Cruzeiro já trouxe também um diretor de futebol, o André Mazzucco, então são algumas mudanças que o clube está realizando para 2021, para tentar chegar aí nos eixos, né? para conseguir ter uma casa mais arrumada, para buscar esse acesso, e o Cruzeiro sabe que é muito importante voltar para a Série A em 2022.
1: É, e esse tipo de personagem, né, Frederico, é importante, né? O Belete é um campeão do mundo, né? Isso mostra, quando ele chega, mostra a grandeza do Cruzeiro, para que todo mundo se lembre da grandeza do Cruzeiro o tempo todo, né? Porque o Cruzeiro ficou de cabeça baixa aí na Série B, mas a história do Cruzeiro tem que ser contada e exaltada o tempo todo, né? Quando chegava o Felipão em cada jogo, era um um personagem, ia, ia, ia jogar em qualquer estádio do país, é, ele era reverenciado, né? Importante o Cruzeiro manter essas figuras vencedoras também no elenco, né? No, no, no clube em si.
3: É, o Belete tem uma carreira internacional sólida como jogador, né? É, é ou é embaixador do, do Barcelona, o Gabi pode nos atualizar aí. Fez gol em final de times foi campeão mundial, é como você disse. É ainda, né? E acumulou os, os cargos, então. É, é uma figura super respeitada. Você lembra do Figuipão, né, Rogério? Onde é que ele ia e ganhava...
1: Uma
3: homenagem, um, um é,
1: reverenciado Belete, uma... que talvez passe por isso também, né? Exato, é. Onde e o Filipão ganhava lá uma camisa do clube, todo mundo orgulhoso da presença lá do Filipão, que teve um papel importante, ajudou o Cruzeiro nesse ano que passou. Laura, rapidinho, vamos falar do América, a gente já tá para fechar aqui a barca do América começou a sair, né? Alguns jogadores não renovaram, né? Daniel é. Borges...
0: Carlos, Felipe Augusto... É, eu lembro do, no início, no final da, da temporada, né, Rogério? A gente fez uma entrevista com o Marco Salum aqui no podcast e ele disse que isso iria acontecer. Algumas é, saídas pontuais e algumas contratações pontuais para a Série B também, né? É, o América pretende, almeja, né? É, ter também Alan Ruschel. Né, o América foi um pedido do Lisca né, para ter o, o jogador que hoje é da Chapecoense. tá em negociação também.
1: Porque o América perdeu o Sávio, uhum. lateral esquerdo. Ele era da Ferroviária Isso. e está indo para o Rio, Rio Ave. Ave. De Portugal, é, o futebol
0: Ave português.
1: Foi para onde foi o Messias aquela vez e voltou. né? E o América joga contra o Boa no dia 28, pelo Campeonato Mineiro. A preparação começa daqui a pouco e o Cruzeiro pega o Uberlândia na abertura do Campeonato Mineiro. É isso então, Gabriel? Faltou alguma coisa? Alguma coisa que você queria acrescentar nesse podcast? Para a gente fechar o América. noticiário?
2: Eu acrescentar só uma informação do América. O Anderson, ele tinha contrato até maio com o América. Ele utilizou a cláusula lá do contratual dele e renovou até o final do ano a um outro jogador da campanha da Série T, que fica no clube é, terminou como titular aí do Messias, né, Nazário?
1: Ô, Fred, e no noticiário do Atlético, devemos ter muita notícia nas próximas semanas, né, até o fim do campeonato. O Atlético ainda está muito empenhado e o, e o diretor Rodrigo Caetano disse que está é, muito ligado né, nesse ajuste do elenco para essa temporada 2021. Ele já chegou com muito trabalho, né, Fred?
3: Exatamente. Expectativa de novas contratações internacionais. O Hulk ser apresentar nessa sexta-feira, só vai poder estrear lá no Campeonato Mineiro no fim de fevereiro, e a gente está de olho também no São Paulo, né, Roger?
1: Qual vai ser a decisão do São Paulo depois que o Brasil encerrar? É isso. Muito obrigado, Fred, muito obrigado, Gabriel, obrigado, Laura, obrigado a você que nos acompanha toda semana no Clássico Mineiro, o seu podcast que fala do futebol de Minas Gerais. Grande abraço, na semana que vem, quinta-feira, tamo aí de volta. Um abraço.